0: nome de Jesus, vamos lá, Salmo 72, diz aqui o texto, é um Salmo de Salomão, né, é, aparentemente há controvérsias, mas vamos lá, seguindo como sendo a história de Salomão, Salmo de Salomão, diz assim os versículos de 1 a 4, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, duas coisas aqui, justiça e juízo são distintos no hebraico, né, Justiça diz respeito a uma questão interior A um valor interno Enquanto juízo é a manifestação externa Desse valor interno Então está dizendo assim Deus faz a, o filho do rei O filho do rei é ele É o Salomão que é o filho do Davi né? Então concede a, a, a mim que sou rei Que agora sou o filho do rei Concede que eu tenha isso Uma justiça interior Não justiça própria não é esse senso do que é correto Vindo de Deus dentro de você Para que os seus atos manifestem a justiça interior Então diz Julgue ele com justiça o teu povo Os teus aflitos com equidade Julgue o, o, o rei Julgue com justiça As pessoas que estão aflitas né? Versículo 3 diz Os montes trarão paz ao povo Também as colinas atrarão com justiça os montes talvez está se referindo a, a, a Jerusalém e a região de Jerusalém, você sabe que em volta de Jerusalém havia muito, muitos montes, então talvez ele está falando do centro né, do poder de Israel, dos montes virão a paz ao povo, também as colinas trarão com justiça, talvez irmãos seja uma menção de que, quando o, o, o rei, né, quando o detentor do poder, ele tem uma justiça e tem a prática boa da justiça, então a paz começa a reinar. Eu posso dizer que isso é verdade, porque lá em Provérbios, a Bíblia diz isso pra gente, que quando a justiça e o juízo reinam na terra, então há paz, né? Quando não há justiça e juízo, a gente vive um momento, a gente vive uma nação... Que é sempre temerosa, a gente vive muito em crise e, e a gente vive com medo, né? com muito medo. O versículo 4 diz: julgue ele os aflitos do povo, o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Então é uma oração para que o juiz, para que, o juiz não, para que o rei manifeste nos seus decretos, nas suas publicações, nas suas decisões, manifeste aquilo que beneficia de verdade o povo, especialmente a parte pobre, necessitada do povo. Isso aqui chama-se justiça social. Na Bíblia, a justiça social é fruto da piedade, né? Não é fruto de um incômodo, uma, sei lá, uma, vou chamar de uma misericórdia com o pobre. Não é olhando para o pobre... Entenda isso, por favor, tá? Não é olhando para o pobre que se faz justiça social, na Bíblia. É olhando para Deus que se faz justiça social. É quando Deus manifesta os caminhos para abençoar o pobre que se faz a justiça social. E então Salomão está pedindo a Deus essa sabedoria, essa justiça para que ela seja manifestada na vida do pobre. Então ele, ele fala agora em terceira pessoa de si mesmo, diz, ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações, esse rei que é Salomão, ele está falando agora sobre a promessa de Deus que foi dita a Davi, que enquanto ele Davi, a descendência de, de, de Davi, obedecessem a Deus e manifestassem a presença de Deus na terra, o reino dele seria eterno, então ele está falando isso, né? seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiro que regam a terra, ou seja, que abençoam a terra, que vai, vai pelas leivas abençoando a terra, versículo 7, floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua, então enquanto durar a terra, que essa manifestação desse reino, esse reino de justiça, traga paz à terra, irmãos, é aqui que a gente começa a ter que aplicar para Jesus, porque a promessa que foi feita a Davi de um rei, e de, de um trono eterno, ela se aplica a Jesus, e o que está dizendo é que enquanto essa justiça de Deus, aplicada ao nosso interior né, e manifestada na nossa vida, enquanto ela assim fizer, nós temos paz. Por isso, essa paz que ele está falando aqui no versículo 7, né, floresce em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua, essa paz é fruto da presença de Deus. É uma paz espiritual e não social. Né? Versículo 8, domine ele de mar a mar É Jesus, né? domine ele de, uma, de um ponto a outro Da terra, e desde os rios Até os confins da terra Curvem-se diante dele Os habitantes do deserto o, A palavra do deserto Aqui está falando da Judéia, está falando do Saara Está falando dessas regiões né? Onde não se produz nada Ou as pessoas que estão Sendo provadas por Deus Então que elas se curvem e aí uma aplicação muito preciosa é a seguinte, é que se a gente está sendo provado por Deus com sofrimento, com o deserto, com a falta, com a secura, se a gente está sendo provado por Deus, o que nos cabe é nos curvarmos. quando nos humilhamos diante de Deus, na poderosa mão de Deus, o que a Bíblia diz é que Ele nos exaltará, então, em vez de a gente resistir, a gente se humilha, curvem se diante dele, os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó, o deserto é o pó, né? Paguem tributos os reis de Tássis e as Ilhas, os reis de Sabá e de Seba e ofereçam presentes. Ou seja, os povos de vizinhos venham e, e deem, né, as suas as suas oferendas, as suas riquezas e de fato isso aconteceu durante o período de Salomão, né? Por quê? Porque Salomão com a sabedoria divina, ele começou a trazer essa justiça para o Estado e o Estado ficou riquíssimo, próspero, houve paz e os, os povos e vizinhos vinham consultar Salomão a respeito dessa sabedoria para tomarem boas decisões, porque Israel na época se tornou uma espécie de manancial, né? um, um país que florescia um país que era referência para os demais, então os outros governantes, né, os outros reis, vinham para Salomão falar, como é que eu resolvo meus problemas de, da minha casa lá, para abençoar também o meu povo, e eles traziam tributos, traziam ó, ó, oferendas, presentes, né? versículo 11, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, está falando sobre Salomão, mas na verdade isso se aplica a Jesus, você lembra o que está lá em Filipenses 2, que diz que, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, pois é, está aqui, as nações sirvam ao Senhor, versículos 12 a 14, vem um novo momento, Vem um momento falando a respeito desse rei que é Jesus. Ele diz: Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Deus, na pessoa do seu rei, Jesus, acode ao necessitado que clama. Você está necessitado? Deus não gosta que você esteja necessitado, mas muitas vezes a maneira que ele escolheu para transformar, né, para suprir a sua necessidade, foi você clamar, e clamar não é só pedir, é alguém que está em desespero e fala com Deus com verdade, fala com os pulmões, fala com a alma, fala com o coração, né? ele diz mais, ele tem piedade, falando de Jesus, ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes, Jesus reage a nossa, à nossa poxa, pobreza Ou a nossa incapacidade A nossa fraqueza Ele reage positivamente Enquanto a gente se revela forte Na arrogância Achando que a gente tem solução É como se ele dissesse assim O que é que eu vou fazer? Vou fazer nada se eu, se eu abençoar ele Ele vai achar que foi a força dele Então deixa ele esperar por mim Na hora que ele esperar por mim na hora que ele revelar sua fraqueza para mim Eu vou abençoá-lo Versículo 14 Redime a sua alma da opressão e da violência E precioso lhe é o sangue deles Ou seja, é precioso para Deus a nossa vida não é? A, a ideia de sangue aqui É a ideia da própria experiência da vida Então ele redime Então veja veja como, como esses três versículos são poderosos Está falando que Deus acorde o necessitado que clama, o aflito, o desvalido. Ele tem piedade do fraco, do necessitado. Ele salva a alma do, dos indigentes. Veja só, ele redime a alma da opressão e da violência. E ele, é, ele ama, ele acha preciosa a vida dos seus santos. Isso é muito, muito, muito maravilhoso. Como Deus quer cuidar de nós. Não vamos atrapalhar, Deus nos cuidar, não é? É só a gente se humilhar irmãos, é só a gente clamar e Deus quer cuidar de nós Versículos 15 a 17 ele diz Viverá e se lidará do ouro de sabá e continuamente se fará por ele a oração e o bendirão todos os dias Está falando a respeito de Jesus né? Haja na terra abundância de cereais e que ondulem até os cimos dos montes Seja a sua messe como o Líbano E, as, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra Interessante porque quem não conhece a geografia Fica meio perdido com o que ele está falando né? Mas o que ele está falando mais uma vez É que as nações venham e, e, e ofereçam suas riquezas né? A esse rei que é Salomão Mas é uma referência a Cristo E aí ele diz que haja abundância na terra que ele descreve sobre os cereais que ondulam, ele está falando talvez do trigo, né? uma das expressões dos cereais seria o trigo, quando o vento dá e ele, ele ondula, né? ele, ele simplesmente ondula, aí ele fala desde, desde o do vale até o cimo né? do, dos montes, é, é isso que ele está falando, e aí ele faz uma referência ao Líbano, porque o Líbano era... É um lugar onde existe prosperidade. Não sei hoje, né? não estou falando da nação Líbano. Estou falando na época, o território do Líbano era um território bem regado por rios e também tinha cedros e tinha muita riqueza. Então ele fala assim, a messe, ou seja, a colheita, seja como o Líbano e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que haja prosperidade também na população, a população cresça. Tudo isso significa, em outras palavras, que haja uma nova vida, uma vida boa, uma vida de qualidade na terra a partir do reinado de Cristo. Versículo 17 subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol, nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado então, a, o, o reinado de Cristo, quando acontece de fato nos corações termina que todo mundo se rende e a qualidade de vida se torna exuberante me permita fazer uma, uma, uma breve comparação né? É, você Talvez conheça alguns aspectos da, da vida do, dos americanos, e eles têm uma expressão chamada American Dreams para falar a respeito do estilo de vida, não é? Um estilo de vida que foi todo fundado por cristãos evangélicos que saíram da Inglaterra, não é? Muitos saíram porque o Estado lá não, não aceitava mais o Evangelho E eles resolveram vir e migrar para essa, essa América, esse novo país E eles começaram ali a, a fundar né, povoados e lugarejos Na base da, da vida espiritual, da vida cristã Os puritanos tiveram um papel muito importante nesse, nesse começo da, da nação de, de, dos Estados Unidos, o que resultou em uma nação muito próspera, Por porque porque as, as principais fontes do Estado que eram que formavam o Estado que formavam a nação que eram as escolas que eram os hospitais e, e também o governo o centro político estavam pautados na Bíblia é, a formação do do indivíduo na escola era pautada na Bíblia é, os hospitais, o tratamento e o cuidado Era pautado também na Bíblia E o governo tinha a sua constituição pautada na Bíblia E os governantes também viviam debaixo de oração Assim como a igreja orava pelos governantes E é claro, os Estados Unidos não é perfeito Longe disso, tem muitas coisas erradas Mas essa expressão American Dream nasceu disso De se viver uma, um sonho Porque começou a haver qualidade de vida, uma qualidade de vida real, né? é, havia não só prosperidade material, mas havia paz, havia harmonia, havia ceifas e, e, e celeiros é, bem abastecidos, é, o povo começou a crescer, começou a ter mais filhos, e tudo isso tornou aquela nação durante muito tempo Uma nação muito próspera, paradigmática Exemplo para, para todas as nações A democracia, a maneira de governar A, a ética durante muito tempo né? Tudo isso está muito afetado hoje Existem hoje é, muitas ideologias Muitos comprometimentos, muita corrupção Então não estou nem falando muito do, do American Dream de hoje Mas falando de, de onde nasceu essa expressão Pois é, sabe o que aconteceu lá? Foi que o fundamento dessa, dessa civilização, dessa cultura, foi o evangelho, então o que o texto está falando aqui a respeito de Salomão, e dizendo que ele efetuou, o que ele queria efetuar, orando a Deus, queria efetuar em Israel... Aquilo aconteceu no tempo de Salomão, uma prosperidade, uma hegemonia em Israel, uma beleza, uma pacificação. Tudo isso aconteceu por causa da palavra, por causa da sabedoria de Deus nos seus governantes. E aí eu estou usando o exemplo do American Dream para dizer que em tempos recentes também aconteceu numa nação na terra por causa do mesmo movimento. O que eu quero dizer com isso é que se eu e você. Somos o povo de Deus né? Sejamos brasileiros ou qualquer outra nação Se nós, povo de Deus Se nós realmente levarmos a sério a palavra E quisermos viver uma justiça Não a justiça própria Mas a justiça que decorre de Deus Que enche o nosso coração Para que a gente viva uma vida de piedade Irmãos, isso transforma a nação A gente pensa assim Mas é um trabalho de formiguinha né? Para poder é, carregar um elefante Pois é Acontece que a formiguinha quando ora Ela chama guindaste para poder levantar o elefante né? Ela chama uma coisa muito mais poderosa do que o elefante para levantar Então eu e você podemos orar, nos doar E pedir a Deus que nos capacite Porque pode começar a haver uma transformação Primeiro na nossa casa, depois na nossa igreja Depois na nossa cidade Se Deus quiser nos usar que Deus quer, mas se realmente nos colocarmos à disposição, alguma coisa nova pode acontecer, versículos 18 a 20, né? ele diz, Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios, amém, você diz amém, sim? Amém, amém irmão? Amém minha irmã? Ele, e só Ele opera prodígios, versículo 19, bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra, e aí ele diz, amém e amém, amém irmão, <risos> claro que é amém, né? só a glória dele, só a glória dele encha toda a terra, e aí o versículo 20 diz, fim das orações de Davi, filho de Jessé, por isso que há controvérsia, será que é Salomão, será que é Davi orando pelo seu filho, bom, de todo jeito está falando a respeito do reino de Salomão, e o que, o que essa oração apresenta acontece, por quê? porque dos montes correm essa justiça, dos montes, a, a partir de lá do centro do poder de Israel em Jerusalém, o rei está vivendo sobre a sabedoria de Deus, e debaixo dessa sabedoria, dessa condução bendita, a terra começa a florescer e é muito abençoada. Irmãos, eu não quero viver de utopia, mas posso dizer para você que as bênçãos de Deus estão prometidas lá em Deuteronômio, elas continuam sendo verdade. Amém. Se a gente realmente se dobrar e começar a viver a vida do Senhor, alguma coisa nova, inclusive material, há de acontecer conosco. Pode ter certeza a gente levar a sério o Senhor, se a nossa ética for mudada pela palavra, se a nossa moral for mudada pela palavra, coisas boas, coisas novas vão acontecer. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua...